0: Amigos, ¿qué tal? Sí, soy yo, un moco con patas, pero aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas con nuestro amigo Andrés, un maquinista muy joven que se sube hoy a contarnos un poco pues, su vocación y el camino que ha seguido hasta llegar a ella. No hablo más que doy pena. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien.
0: A ver, cuéntame un poco, Andrés, eh, en qué familia naciste, si sois católicos, cuántos hermanos tienes, sobre todo, sobre todo, de dónde eres.
1: Ok, a ver. <risa>
0: Batería de preguntas. <risa>
1: <risa> Soy de Ecuador, tengo 25 años, mi familia es católica, eh, o sea, de, puedo decirlo de tradición más o menos, aunque mi mamá es un poco más apegada a la iglesia somos seis hermanos.
0: Vale, eh, bueno, si erais una familia de esto que se llama tradicionalmente católica, porque me ha tocado ser así en la vida, digamos que tu, tu educación fue como tal católica o...
1: Bueno, en, sí, o sea, mi madre siempre ha tenido la... digamos que por familia ha tenido la, el gusto de que nosotros vayamos a un colegio católico. Entonces, bueno, ten, enseñanza católica tenía, aunque ya le digo, es como, como era lo único que conocía. Peculiar. Sí.
0: Vale. Bueno, ¿qué tal la escuela?
1: Bien. No sé, no sé qué más decirle, o sea... <ríe> es, era... Eras un chiquillo bueno. No, o sea, sí, era un chiquillo bueno, tranquilo, callado. Que creo, este... No hacía mal a nadie, creo. Muy, no voy a negar que era muy vago cuando era niño.
0: <ríe> ¿Y eso? ¿No te gustaba nada estudiar? No. ¿Nada? O sea... Porque había que hacerlo también, ¿no? Sí. Porque me mandaban. <risa> había que ir a la escuela, pues voy, mamá, sí, voy.
1: Ese.
0: Vale, eh, en Ecuador eh, existe el instituto, o High School, o como lo llamáis allí, o... El ¿a ¿El colegio? Vale, claro, como era un colegio católico, ¿terminabais toda la educación allí?
1: Sí, era una vale. educativa, era este, primaria y secundaria. En la secundaria, cuando tenía que, que escoger entre la, la, digamos, la parte específica de lo ¿Vale? que es el colegio... Sí,
0: las opciones. Las vale. opciones,
1: yo aún no tenía más o menos claro, sino que ya cuando me, este, me, me tocó elegir, Cogí ciencias porque quería ir en contra de todos mis profesores. Uy. Porque yo era bueno en matemáticas y no quería coger FIMA. FIMA es el de este, Física-Matemática. Física, vale. Y lo contrario a eso era químico-biólogo. Y un tanto por... Bueno, ellos quieren esto, yo quiero esto. Un poco de rebeldía, nada más.
0: ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Por qué este punto de... Soy rebelde porque el mundo me echa así? Pues... Sí.
1: <risa> sí. <risa> Hombre, en casa? Tenía...
0: ¿En casa qué te decían?
1: mamá me pues apoyaba. Vamos ya. a ver,
0: si Andrés, ¿se te da bien las matemáticas? ¿Por qué Andrés no haces esto, hijo?
1: Mi mamá me decía, si te gusta y lo quieres, tienes que hacerlo. Y es que también era porque no, no quería basarme en algo solo simplemente de que me gustaba, nada más, ¿sabes? Vale. Sino algo que. Es que también soy de, de los que me gusta un poco de, de. que realmente algo que te cueste hacer. Yo cuando estaba en primer año de, de químico biólogo, ya al pasar al segundo año, el profesor, una, un, una orientadora, dijo que que vaya, ya vayamos pensando que vamos a seguir en la universidad. Y yo cuando hice la, la confirmación, digamos que yo recuerdo cuando hice la confirmación en una clase de confirmación que me habían dicho una profesora que en la oración al Santísimo yo no sabía, yo no sabía que la existencia de eso. En la oración al Santísimo es cuando uno debe tratar con el Señor cosas importantes. Entonces, nunca había ido a una hora santa, pero por lo que me ha dicho, entonces yo decía, bueno, aquí es donde tengo que hacerlo. Fui a una adoración al Santísimo un jueves y yo, yo, yo iba preguntando al Señor cada jueves, Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? ¿Qué es lo que quieres para mí? Y ya un día cuando el sacerdote estuvo alzando con el, el Santísimo haciendo la bendición, um, por dentro de mí decía, como que el Señor me, me decía que yo quiero que tú estés aquí haciendo esto. Entonces, bueno, yo lo, yo lo tenía claro, clarísimo me puse a investigar sobre cómo entrar en el seminario, qué necesito y todo eso. Entonces, por, por el momento yo no lo veía nada mal porque Tampoco ten, en mi ambiente de familia, tampoco decían nada mal sobre los sacerdotes, nada de eso. Pero tampo, eh, no, no, tampoco lo había dicho nada a mi mamá, yo quería decirle a mi mamá las cosas cuando ya tenía todo seguro. Entonces después de un mes o más o menos, que había ido al seminario, había preguntado y todo eso, había averiguado que necesitaba firma de mis padres porque iba a salir del colegio como menor de edad, entonces necesitaba eso y también tenía, tenía que terminar el colegio, esas eran las cosas que me habían dicho y tener vocación y
0: Tú llegas a casa, con tus requisitos, mamá, que...
1: Sí, y aún no había terminado el colegio, me faltaba un año, entonces sí. le dije, es que le dije a mamá porque quería, estaba un poco emocionado con eso. Y cuando le conté a mi madre, mi mamá se puso a llorar, diciéndome que ella se ha sacrificado tanto en los estudios para que se eche todo a la basura, para que se, se desperdicie, que ella quería que tenga mi profesión, mi casa, mi esposa, mis hijos, lo de toda madre, normalmente quiere, no ni nada malo en eso, pero digamos que eso me sentó muy mal porque en mi familia, mi, mi padre, digamos que era un poco, o sea, no estaba casi empapado papá en casa. Y siempre había peleas en mi casa, y la única que llevaba adelante de mi casa era mi, mi madre. Entonces, eso, con eso yo crecí más o menos. Y cuando, simplemente yo viendo eso, cuando me escuché eso, mi mamá, yo me sentí el peor hijo del mundo, yo creí que estaba siendo el más desgraciado de todos al hacer lo que yo quería en vez de ser más considerado con mi madre. Entonces decidí dejar a un lado lo de la vocación y justo cuando estaba en el colegio, el profe, una, la misma orientadora se acerca diciendo que en la Universidad Estatal, en la Facultad de medicina están dando la oportunidad de hacer el pre antes de salir del colegio y que ellos no iban a facilitar las, los papeles. Yo lo vi como que bueno, aquí es cuando debo hacer lo mío.
0: ¿Y entonces te lanzas? Sí. O sea, rechazas totalmente tu vocación, la dejas totalmente aparcada,
1: sí. pero ¿cómo te sientes?
0: Porque si Dios te llenaba de tal forma que había decidido que ibas a formar parte de su ejército, cuando ya lo abandonas totalmente, ¿cómo te sientes tú interiormente?
1: No voy a negarle que me sentía mal. O sea, yo, hay algo que yo, no sé, yo siempre le digo el bichito de la vocación, que está ahí, que te, te, ¿Te toca, te pincha te, te así, pero me sentía mal porque yo era... De, de, de misa diaria, de ir, ir a la misa, y normalmente me recordaba eso. Pero siempre me venía en, en mi cabeza la mente el, el, ver a mi madre llorando. Y bueno, entonces, igual era algo como que todavía no sé muy seguro. Yo decía, bueno, quizás, quizás, de todas maneras puede cambiar las cosas de, al, al finalizar el colegio. Pero, como le digo, le, digo me, me, le dije a mi madre que quería hacer el pre, ella se alegró, me inscribió y hice el pre. Estaba, me, me metí mucho en eso, saqué una, una nota buena y justo cuando termina, termi, finalizo eso, como digo, mi padre era inconstante en casa, pero estaba más o menos. Mi papá ese día justo dijo que no quería, que no, no quería estar en la casa y que a mí dijo, me dijo algo que me, que me dolió mucho en, en ese tiempo, que era que si yo, así yo estudio yo no iba a llegar a hacer nada en la vida. Entonces eso fue lo que más me hizo agarrarme a los estudios ahí. Porque, no sé, una forma también de rebeldía, de, de, de ir en contra de lo que dice tu padre también.
0: O sea, tú crees que no soy capaz, pero te voy a demostrar sí. que sí si lo soy ya verás cómo, de más.
1: Sí. Entonces, como le digo, ya con lo que, lo, que me, lo que me dijo mi padre, ya le digo, la vocación fue totalmente desechada ahí para mí. Yo, bueno, ya estoy ya a un lado. Entonces... Terminó el colegio, o sea, ya, ya había finalizado el pre ahí. Hago el último año de colegio que me falta y entro a, a estudiar medicina. Entonces me metí a fondo, a tope ahí. Mm. Este, aún tenía ahí vida de iglesia y yo era catequista y era monaguillo, entonces digamos que iba, ya iba entre semana e iba a dar catequesis. Pero ya al finalizar ese año, por mis estudios, yo dejé de hacerlo. Y entonces yo, yo este, al siguiente año yo decía, ya aquí ya nada me ata. Y yo no quería que nada me ate porque yo quería estudiar más, porque yo veía que necesitaba estudiar más por eso mismo, porque también me recordaba lo que mi padre, mi padre me había dicho. Yo siempre decía, tengo que ser lo mejor de aquí. Entonces me pongo a estudiar, me pongo a estudiar. Ya al final sale ese segundo año que yo llevo, llevo estudiando ahí en la universidad, ya me consumí ahí. De, ya comencé a alejarme de la misa diaria, de, de las reuniones de grupo juvenil, de todo. Y llegué, a, llegué hasta... hasta pensar que la misa dominical es un desperdicio de tiempo, que puedo usar el, la, ese tiempo para estudiar, ¿sabes? Yo, yo ni dormía en, entre semana, yo dormía creo que dos o tres horas al día por querer estudiar más, porque como el horario de medicina es prácticamente de 7 a 7, el resto del tiempo que te queda es o, o duermes o estudias. <risa> Pero yo me da cuenta, me sentía vacío en la universidad, no voy a negarlo, y igual todos los años estaba ese bichito de la de la ocasión que me, me tocaba. Porque... ¿Cómo te
0: mantenías? Porque, a ver, <risa> durmiendo dos, tres horas diarias, estudiando como, vamos, devorando el libro y sintiéndote en cierto modo un poco mal, un poco vacío, ¿cómo te mantenías? ¿De dónde sacabas la fuerza para levantarte por la mañana e ir a las siete de la mañana a la facultad, a seguir el día a día?
1: Pues creo que era simplemente orgullo, ¿sabes? Es, era egoísmo completo. Yo le digo, yo, yo veía que era egoísmo lo que hacía. Simplemente quiero ser el mejor, quiero demostrar a mi padre que se era? ha equivocado y quiero darle una alegría a mi mamá. Así. Pero cuando me ponía sincero con Dios, ahí eh, me destrozaba. Pero gracias a esos toques que me daba el señor ahí, ese bichito de la vocación. Es que también, digamos que de una manera me mantuve en línea, digamos que recordando la vocación. Cada año que pasaba en la universidad que yo estaba, hubo, digamos que alguna fecha, algún tiempo, que el Señor realmente me hace sentir fatal, así, fatal, fatal. Que no, no entendía ni por qué, mi razón de estar ahí, sabe, en la universidad. Y como la catedral estaba cerca del, del, de la universidad, yo me iba a ir ahí al Santísimo, porque tenía una necesidad de realmente ser sincero con el Señor que no... Sí. Entonces yo cuando iba allá le decía al señor, señor. Yo cuando me sinceraba que era muy poca a veces hasta me olvidaba cuando el que lo hacía después. Señor, si esto es, si esto no es lo mío, porque yo sabía que no era lo mío, pero bueno, aún había. Pero ya que me lo confirme. <ríe> Aunque porque había egoísmo, igual de otras maneras necesitaba un poco de ayuda. Si esto no es lo mío, dame señales para que saber que esto no es lo mío. Había señales. Este, cada año que me matriculaba siempre tenía problemas en la universidad. Cuando me iba a matricular al primer año de medicina, me habían dicho que le había mentido a mi madre que no había pasado el PRE de medicina. Que Es que eso es normal normalmente en la universidad, que jóvenes han engañado a sus padres diciendo que ha pasado la prueba para entrar a la universidad y es mentira.
0: ¿Pero no la habías pasado? Sí, lo pasé. ¿Ah?
1: Y ya, eso fue. La guía del segundo año. Le habían dicho a, me habían dicho que yo no había no aprobado dos materias y voy a preguntar y me dicen que dos profesores no me habían puesto asistencia me habían puesto la nota pero no la asistencia y otra vez al siguiente año este era que había este me, me iba a matricular y bueno estaba normal el, el curso estaba en tercer año en, en segundo año y a mediados de, de segundo año más o menos el, un profesor me dice que, que tengo que, que ver mis notas mi, mis notas porque él ve una inconsistencia ahí yo no le hice caso porque no había hecho nada malo todavía, estaba todo bien. Y cuando voy a, ya estoy al final de, de ese año, voy a, ver, este, voy a ver mis notas para saber cuánto necesito sacar porque ahí hay, este, son, está dividido en primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y examen final. Y el examen final es el 40% de las no, vale. de la notas del año. Entonces, para saber cuánto tengo que sacar, en el examen final siempre voy a secretaría a ver cuánto tengo de acumulado entre esos tres parciales. Vale. Voy a secretaría y me dicen que estoy quedado de año en todas las materias, así sea que haga el examen de final. Y eso me derrumbó, pero digo, imposible, así es imposible. Y averiguando, y averiguando, era que todas las notas de todas las materias, excepto una, habían desaparecido, pero del primer parcial. O sea que son 20 puntos fuera de cada materia.
0: no no era muy normal, claro.
1: No. Vale. Bueno, entonces digamos que me sentí mal, ya no podía hacer nada, eh, le conté a mi, a mi madre y a mi familia, eso, no me creyeron, creía que estuve haciendo el tonto todo el año y que me había quedado daño de verdad, me llegó el tiempo hasta de matricularme al siguiente año, no pude, por ese mismo problema, entonces mi madre, digamos que comenzó, llegamos a la parte de incómoda de ahí, bueno yo, me tocó pedir las notas a todos los profesores, me dijeron que no podía, había forma de arreglar eso, más que pedir la nota de ese parcial a los profesores, entonces los profesores, bueno, hubo uno malo, otro bueno, pero bueno, logré arreglar más o menos eso. Me voy a matricular al siguiente años y ahí ya viene el problema. Cuando me matriculé al siguiente año, como digo, cada año era iba, iba a decir la, la oración al Señor, como me tocaba, una vez, una vez al año me sinceraba nada más con el Señor. Eh, llegó al momento de que me dijeron, usted no es estudiante de esta facultad, no, no nos engañe, así me dijo la secretaria, yo sé, yo llevo años aquí y me dice que no he estudiado aquí, es imposible, digo, y me dice, no, no, usted no consta en, la, en el sistema de la universidad, usted no está como estudiante de medicina, eso realmente me mató, me mató, <risa> me mató digo, me mató, y pero bueno, antes, para antes de eso yo había... La última vez que había hecho, ido a hacer oración en la catedral, digamos que había cambiado un poco lo que, lo que decía, que era, yo le dije, Señor, digamos que me sinceré más, porque a, a yo lloré, voy a hacerlo lloré ese día. Si realmente esto no es lo mío, sáqueme de aquí, porque yo sé que yo no voy a salir de aquí. <música> Digo, llego a matricularme, me dicen que me pasó esto, y digamos que intenté hacer todo lo posible, y llegaron a decirme que simplemente te esperas un año más, y ya está, no, no hay solución. Espérate un año, me dijeron, y yo estaba con coraje, claro, pero no había manera ya o sea, no había manera. Simplemente tenía que olvidarme de la universidad ese año. Y bueno, le, le conté a mi madre, mi madre se enojó un poco, pero bueno, no había manera, mi mamá fue allá, averiguó y todo eso, y no, es verdad, era verdad. Y yo estaba, igual, yo ya estaba, ahí ya estaba yo totalmente alejado de la iglesia. Yo iba a los misales los domingos era porque mi madre me obligaba, porque mi mamá, hasta ella, hasta ella estaba nerviosa porque ella, sabía, ella, ella recordaba cuando yo iba a misa todos los días. Entonces ella me lo decía, de vez en cuando me lo decía, Andrés, ya, tú, ya, tú ya ni quieres ir a misa a los domingos. Entonces, digamos que por, por eso no faltaba misa a misa amigos porque ella me obligaba. Pero si no, ella hubiera dejado de ir a misa a los domingos también. Entonces, por igual, yo ya me había alejado de la iglesia en ese tiempo, cuando ya salí de la universidad. Y justamente en ese tiempo, en esa temporada, llegaban los siervos a la, la parroquia. Pero mi hermano me fue a avisar a Andrés, hoy día, hoy día le dan la bien, bienvenida a los, este, a los siervos, a, a los nuevos sacerdotes, aún no sabemos que eran siervos. Y yo le dije, bueno, que vengan, está bien, los veré el domingo, era un viernes. Entonces, me dice, ven, vamos, que le van a hacer una fiesta de bienvenida y todo eso. Como él era el coro, él tenía que ir a la misa. Y dice, yo, no, 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 no voy. Me dice, vente, vente. Entonces, se fue a la iglesia. Por el bichito de la curiosidad, <risa> me dio ganas de ir, pero yo decía, bueno, voy, pero no voy a la hora de la misa. Como igual yo ya sabía el horario de la misa ahí en, en la iglesia, yo ahí más o menos hice la, la idea y me fui después de misa. Llego, no, es verdad, yo no quería encontrarme con nadie porque yo no me sentía, digamos que, con confianza con nadie de los chicos, les había perdido mi vida parroquial. Y, y de paso, que si me preguntan de universidad, no quería decir nada a nadie porque estaba todavía a tope en mi cabeza con eso, porque está con coraje. Y bueno, lo que no quería pasa siempre. Eh, comencé en Murphy aquí y mis amigos se acercan, me preguntan sobre la universidad y me sentí incómodo.
0: entonces nada, pues, pues las notas se esfumaron. <ríe> se fueron de paseo mis notas.
1: No, no les dije nada. Mi hermano también fue un poco prudente ahí, no tampoco no dijo nada. Bien. Y pero también me sentí incómodo porque no estaba, ya no había nada que me relacione con ellos. Estaban los siervos en, en el salón, que está justo al lado de la, de la iglesia. Yo entro a la iglesia. Bueno, yo, yo yo quería alejarme del ambiente aquí, de toda la gente ahí amontonada, que no que no quiero que nadie me pregunte nada, entonces me voy acercando al... al <ríe> me voy acercando, digo, bueno, voy a la iglesia un rato por lo menos a, a ver qué tal está la iglesia, cómo está en reconstrucción. <ríe> entro y también es que también no quería toparme con ningún sacerdote bueno
0: Como, que no me vean que no
1: me vean sí entro por, una, por, por un en un lado hay dos puertas en un solo lado una que está cerca del altar y otra que está más hacia el, el, la nave de la iglesia entonces yo voy entrando por la puerta hacia la, por la nave de la iglesia y veo que otro, un sacerdote entra por la puerta de cerca del altar.
0: Entonces, socorro y,
1: y yo sí, yo decía, bueno, que no se me acerque que ya está. ¿sabes?
0: <risa> soy invisible. <risa>
1: y se me acerca y me dice el sacerdote que... Me, 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 lo primero que me dice, ¿qué tal chaval? Esa palabra no la conocía, pero bueno, me hacía más o menos la idea de que era, ¿qué tal joven, qué tal chico, no sé. Y me preguntó sobre si soy de la parroquia. Si soy en un grupo, bueno, le dije la verdad que no estaba en ningún grupo en ese actualmente, pero si sí pertenecía. Y ahí me preguntó algo que no quería que en, en mi vida me pregunten. Bueno, en ese momento no quería que me pregunten porque, bueno, si no me hubiera preguntado, no, no me hubiera ayudado. Era qué tal mi vida de oración.
0: Tú fatal. Una farsa,
1: oiga. <ríe> y entonces yo le dije el, que lo único que hacía, y era por costumbre familiar, bueno, más que nada, porque desde niño mi mamá me enseñó eso, es a rezar por las noches. Un Padre Nuestro y una Ave María. Y el ángel la guarda. Y ya está. Pero de ahí cuando me pregunto, ¿desde, ¿desde, cuan, desde que, cuantos, los cuántos años haces eso? Yo, desde, desde niño, me sentí un poco, no, no, no lo veía mal, ¿sabes? En el ámbito que yo andaba, creo que estaba bien. Y cuando me dice que un niño no lo, un niño cómelo a un niño y un adulto lo a un adulto. Eso literalmente, no en serio, eso para mí... Fue como, literalmente, así digo, como una daga en el corazón. Fue como que me hubiera apuñalado de frente el padre ahí. Me daba ganas de echar a llorar en ese momento, aunque no iba a hacerlo frente del sacerdote. Me lo tragué, pero en ese momento me sentí fatal, digo. Realmente me di cuenta de, de hasta dónde había llegado por rechazar la vocación del Señor. Realmente era por rechazar su vocación, lo rechazaba él prácticamente.
0: ¿Qué sucede después, Andrés? ¿Qué, qué pasa después de que... Ese siervo te encara y tú, cierre, tú sientes el hachazo de Dios ahí, en plan...
1: Pues comencé a enderezar el camino. Como estaba, tenía mucho tiempo libre, entonces comencé a ir a misa diaria. O sea, yo lo que quería hacer, lo primero era recobrar todo lo que había dejado. Porque eso es lo primero que vi, que había realmente abandonado, abandonado lo que es un tesoro... Y bueno, después de, de, de eso, en ese tiempo me tocó, digamos que el Padre Kevin fue mi guía espiritual. Entré al, como joven del hogar de la madre. Le tenía miedo a los compromisos del hogar. O sea, yo sabía que el Señor quería eso, pero...
0: Pero el orgullo, bu, el orgullo en tu vida es peculiar, ¿eh? <risa> <risa> Venga. yo
1: acá! Yo sé que el Señor quería que, <risa> que, que entre al hogar, pero como en al comienzo, pero quería que entre. Pero realmente el compromiso, el compromiso es una palabra fuerte. No sé, hay que realmente...
0: Comprometerse Comprometerse,
1: sí, es, es darse, realmente es darse, porque ahí uno no se da cuenta que quién se da y quién no se da, ¿sabes? Cuando uno se compromete, hace un compromiso. Entonces, bueno, después del hermano Kevin ahí... Pensando. Luchando, mejor dicho, él, él sufriéndolo pues acepté entrar al, al hogar y ahí le conté que yo tenía dudas vocacionales. Él me ayudó a, a discernir también si era diosesano o religioso. Digamos que yo ya vi, vi que era religioso y bueno. y estás aquí? Sí.
0: ¿Qué estás haciendo ahora?
1: Pues soy candidato del hogar de la madre y si Dios quiere dentro de poco entraré al novicio. Y pues, estoy aquí para hacer la voluntad de Dios, simplemente. Pero feliz. Sí, sí.
0: Feliz dando tu vida al Señor.
1: Sí, aquí realmente he aprendido lo que digamos, que veía en los siervos, que a pesar del cansancio, de cualquier cosa que hagas, realmente uno está alegre, ¿sabes? O, o así uno muestra un rostro cansado, pero realmente dentro de uno, uno sabe que todo lo que haces vale la pena, todo te llena. Realmente, es, no voy a negar, es todo lo contrario de lo que sentía en la universidad. Lo que veía ahí, que a pesar de que tenía buenas notas, me defendía, no, no me sentía ahí, ¿sabes? Estaba como que, era como estar en un desierto ahí. Mucha gente, pero un desierto.
0: Y cada uno encima su bola. Sí. sí qué soledad, ¿eh? Uf. <risa> Andrés, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias. Claro. Gracias por hacernos partícipes de, de tu conversión. <risa> Y de tú por fin, sí, adiós. <risa> Amigos, pues a ver, estudiar está fenomenal. Ahora nos dé la neura de que, claro, yo voy a seguir adiós Dios y puedo dejar de estudiar y lo voy a dejar todo por ahí tirado. No. En lo que realmente nos hace daño es cuando nos alejamos del plan de Dios. Dios tiene un plan para todos nosotros y cuando nosotros echamos patas y nos centramos en otros dioses, léase el estudio, léase las drogas, léase el alcohol, léase la vida mundana, léase otras cuestiones que vamos viendo en todos estos programas, ahí es cuando tenemos un vacío increíble que nada ni nadie puede llenar a no ser que sea Dios. Entonces... eh. Dios tiene un plan para vosotros, seguid ese plan, no os alejéis de ello porque si no, horror, todo muy chungo. Gracias, gracias por estar ahí.